0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，很高兴能够在空中一起领受主的话语。我们谢谢主对我们的带领，也谢谢你不断的收听我们希望之声信徒培训的节目。我们最近的阶段是在学习保罗的。教母书信，我们现在正在学习的是《提莫泰前书》。今天呢，就是说我要学习跟大家一起《提莫泰前书》第三章1 4到十六节，以及《提莫泰前书》第四章第一到第五节。我想前面呢。在《提摩太前书》第三章里面，我们着重的研究教会与基督论，但是很简单的。而下面这一段第四章的圣经呢，我想用的题目叫“以真敌假”。好了，在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的主，也是我们教会的主。谢谢你创建了新月的教会，谢谢你做教会的元首和头，我们能够得以蒙召从世界上出来，归在你这位大牧人的手下。今天你又托付我们去继续为你工作，在地上拓展你的国度，引领更多人来归向天父。谢谢你把这样使人在你里面与上帝和好的职份托付给我们，求你帮助我们、光照我们，因为我们有很大的需要，我们有的时候也有软弱，愿你使我们在灵性、智力、身体上都能够健全增长，也求主赐恩给我们的教会。尤其是新兴的教会，或者是软弱的教会，愿主亲自来扶持和带领，也兴起更多你自己的仆人和使女，能够献身为你工作。垂听我们的祷告。今天我们要学习圣经的时候，求你光照我们。奉主耶稣圣名，阿门。弟兄姐妹，这个我想，今天我们首先把第三章所剩下的第十五、十六节要带给我们的极为重要的有关教会论和基督论的真理亮光以及时代的信息，我们一起学习一下。好，先请打开圣经。提摩太前书第三章十五到十六节，我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我单言日久，你也可以知道在上帝的家中当怎么样行。这是第十五节，在这里面看见保罗是一个多么关怀教会、关怀青年传道者的。一个长者，他的思想多么的周全，行动呢，多么的彻底，轻访、面谈和书信的交往都有。为了防止教会和传道人受到亏损，传道者的脚步有的时候是由不得自己的工作的缠绕。环境的障碍、上帝的安排等等的，有的时候都会改变传道人的计划和愿望。但是，传道者爱教会、关心教会、帮助教会的心和行动呢，应当是永远不变。比如说保罗吧，曾经常常恳求，甚至屡次定义，要得做一个平坦的道路。到罗马去，把一些属灵的恩赐分给那些信徒，并且兼顾他们。但一直到他写罗马书的时候，仍旧有阻隔。最后谁知道，竟然是带着锁链才到了那儿。一度保罗呢，也想去亚细亚和比推尼讲道，耶稣的灵和圣灵呢，却禁止不许他去。似乎很奇怪，但马其顿的呼声和意向呢，正在那个以后出现。福音从此呢由亚洲传入到欧洲，今天这些光景呢也会出现，让我们为上帝工作的人呢，存心顺从主的安排和带领，把自己的计划、行程、安全、自由和生命，都交托给。只掌这一切的主，并尽我们一切所能的，用各种方法手段，包括代祷、书信来侍奉主，来支持教会。保罗可能并不知道当日作为他帮助提摩太那个补充的手段，或者是说从防范的措施所发出的这封信。到后来，竟然成为新月圣经的部分。非但当时帮助了提摩太，以及他所牧养照管的教会，千百年来不知道指点了多少的迷津，健全了多少的教会组织，培养了多少年轻的传道人。我们说，这卷教母书信的中心，明显的是指点很多有关教会的生活。教会的组织以及信仰当中应当注意的问题，使得传道人、教会的领袖，尤其是经验不多的青年牧者呢，知道在上帝的家中当怎样行。接着呢，保罗马上就论到了他的教会观，当然这是很简单的在讲述这个。教会论是整整的神学的一门课。那什么是教会呢？在灵感的笔下，保罗写道：“教会就是永生上帝的家，又是真理的柱石和根基。”我们先来看一看教会作为上帝的家这方面，或者说，上帝的家就是。永生上帝的教会，这个论述，近代人对教会呢有各种观感。有人认为它是一个礼拜啦聚会的场所，有人看它作为社交的团体，也有人呢把它表现为一个社会的福利机构，有的接受它为文化艺术的一个博物馆。但这一切离上帝。设立教会的主要的目的呢，非但是相去很远，而且有的甚至是背道而驰。这些呢，都是新神学和社会福音派所带来的后果。至于把教会看作是真理的堡垒啦，这个世界的逃城啦，圣洁生活的艳遇啦，人类的医院啦。上帝慈恩的所在了，天国的过道了，这些观念呢，都有它很美好的含义和要求。但使徒保罗在这里似乎很强调，永生上帝的教诲是上帝的家这个观念。早在第三章第五节里面就已经间接的提到了，那里不是这样讲，人。若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教会呢？到了十五节，就清楚的把教会比作上帝的家了。啊，保罗对教会有如此深厚的感情和关怀，难道和他对于教会这个论述无关吗？不，我相信是有联系的。何况这个“家”的观念呢？还不是这个世界上不完全的家，是永生上帝的家。这个世界第一个上帝跟人相会的伊甸园，人类第一个温馨圣洁的家，我们说很快就被罪破坏了。在一个被痛苦、不幸、忧愁、死亡、侵占的世界当中。天赋上帝，再也不能找到安息之所。他的儿女因为违命犯罪呢，已经成为浪子、悖逆之子，再没有和谐的基础。但是，上帝作为人类的天赋，怎么能够有片刻忍受这种眼看着自己所创造的儿女的生活，日渐的在最终在痛苦当中，在没有希望、没有平安的？心理过活呢，而且最终还要死亡呢，所以他就亲自的呼召，因着罪疚感而躲在树林当中的亚当，你在哪里？他要亚当、夏娃，人类的始祖，知错认罪，来信靠他的慈爱，天父一定会重新的接纳他们，应许他们重归和好。并且，在他借着主耶稣基督为人所成就的救赎计划当中，使人重新获得生命和丰盛的生命。历代以来，天父上帝都借着各种的方法，比如说众先知、使徒，特别是圣经和主耶稣基督，来呼召浪子从世界当中出来回归他。古时候，上帝藉着摩西呼召和领导以色列人，出离为奴之地的埃及，到他所应许的流着奶和蜜的迦南地区，能够自由的敬拜、侍奉、亲近他。就是说，一个人类更伟大的心灵，要去转向回归天赋的一个意识。教会这个词，在希腊原文 “ecclesia”， 它的意思呢，就是呼召出来。教会是一班天父从世界的罪恶当中呼召出来回家的浪子所组成的团体。当我们知道教会是上帝在地上的家，在这个家中，他是我们的天父，主耶稣是我们的长兄，我们都是兄弟姐妹。有这样的关系，都情同手足，那将是一个多么鼓舞和安慰人心的事啊！我们说，尽管中国这个“字”这个“家”啦，我认为造的不大好，把它反映为这个屋檐下面在养着一窝猪。尽管历代以来有许多的不幸的家庭生活的记载。特别是二十世纪的今天，物质文明似乎是在进步，但是破碎的家庭不知道涌出多少的泪水和叹息。但家对大多数人来讲，仍然是一个令人向往、使人有归属和安息的所在。几乎世界上的家有令人失望不满足的地方。天赋上帝已经定义。把教会作为他在地上的家，要呼召人进入一种和他、和主耶稣基督、和别人建立一种新的关系，也就是一种像家庭那样亲密、休息相关、同甘共苦的关系。不要说人间的爱是多么的局限、不完全。就是说，人间的父子的情谊令人满意，但作为人讲，也往往是有心无力的。但是我们的天父是上帝，是全能的上帝，是全爱的上帝。我们说，他作为我们家的主，那么我们这个家呢，就会有保证。没有他，生命就会告终，家就会解体。圣经当中又以主耶稣作为新郎，教会作为新妇，这种说法从另外一个角度来表明属灵的家庭组合。当然，这里的教会是指作全体而言，而且是指作一个理想的教会。因为地上实际可见的教会呢，是由一般软弱的、有缺陷的人所组成的，难免还会显出不完全、不理想的表现。但主耶稣爱教会，为教会，也就是为他的心腹舍己，要用水借助道把教会洗净，成为圣洁，可以归给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病。凡是圣洁、没有瑕疵的教会当中的监督，之事，全体呢，都应当靠着主的恩典和他爱的感召，而竭力的使教会与主联合，尊重他、顺服他，把教会建造成为永生上帝之家的一种光景。弟兄姐妹之间要充满彼此相爱、关怀。互助互勉、亲切融弱的气氛，使得人能够流连忘返、驻足不离。同时呢，几乎有的时候发现有困难、不如意、不理想，也不灰心失望，或者是被半点。因为正像人间的家庭有不完全，教会也有这种或者那种的缺点、软弱和错误，但全体。归家的浪子，重生的信徒，完全有把握和希望，在天父亲自的眷顾、管理、教育、惩戒、爱护之下，在主耶稣的恩典和功劳的补充成全之下，有一天，一个荣耀的、理想的、完美无缺的，由历代的圣徒所组成的教会，终必出现，永生。的上帝的教会是上帝的家，这个观念应当不断的鼓励我们、安慰我们、呼召我们。对信徒而言，教会应该像家；对教会以外的社会上的人呢，也应当做出这种亲密无间的见证。但对于反叛的世界来讲呢，教会却又是。真理的注视和根基。宗教作家怀仁说：“教会是上帝在叛乱世界中所设立的堡垒，在属灵的黑暗时代当中，正如照在山上的城，天国纯净的道理，曾经世世代代,代的、历代相承的，在教会范围之内披露。”这段话是在《使徒行述》。第四、第五年，教会在这被盗的时代，这异端邪书分起，世上的小学和异教之风吹来的时候，教会要成为真理的注石和根基，凡事拥护真理，不能抵挡真理，做未到的中流砥柱。但教会要承担这个使命，完成这个任务，实际上说呢，就是必须以基督耶稣。为防角石为根基，并且呢，必须要领受以及遵行主的吩咐。这就来到了我们要研究第三章当中的最后一节重要的经文了。大在近前的奥秘，无人不以为然。就是上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服。汇集在荣耀里，没有人能够否定我们宗教信仰的奥秘是何等的伟大。因为教会的信仰中心呢，就是主耶稣基督。他也正像上面所讲的，是教会的根基和注视。如果一个教会没有主耶稣，就没有基础，或者是栋梁，一定会倒塌。为什么呢？或者说？基督教和其他一切的宗教又有什么分别呢？啊，保罗赞叹说：“我们所信仰、所投靠的一位，是何等伟大神奇的一位主！首先是道成肉身，主耶稣既不是希腊罗马的神明，有人的一切属性、性情和情欲，也不是当时的知识派主义。” n s t y 他们所宣扬的上帝是高高在上的，远离人世的，不能也不愿意接触人的主耶稣，也不是像另外一些宗教所说的，是上帝拖着人的形象下凡，或者呢装扮成人，或者是一个幻影，或者呢是被打下尘世成了一个凡人。耶稣基督是完全的神，又是完全的人，既有血肉之体，凡是受过试探，和我们一样，却没有犯罪。他既能体恤我们的软弱，了解我们人的需要，又是仍然拥有神权、神能、神智的一位。既是从圣灵怀孕，又是借着女子所生，这是一个极大的奥秘。但他道成肉身，是我们得救的必须。我们要得救，非但有一位既是完全的上帝，又是完全人来做我们的救主。所以保罗在第一章就提到，基督耶稣降世，为要拯救罪人。这话是可信的，十分可佩服的。耶稣基督道成肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是复独生子的荣光。约翰就这样写的。约翰在第一章里面，他又写到，他的丈母住在我们人世之间，因为这就是他住在我们中间的原文的意思，正像。上帝过去吩咐摩西要为他建立帐幕，要借着这个与人同住、与人来往一样。现在他道成肉身来创建新月的教会，来表明以马内利就是神人同在。基督论里面第二点重要就是说，其实是被圣灵称义。这个主题以及主耶稣基督的意义和我们的关系。保罗自己另外在罗马书里面有非常详细的论述。现在呢，只是引入罗马书第一章第一到第四节所讲，耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，特派传上帝的福音。这福音是上帝从前借众先知在圣经上所应许的。论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的。按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。我们从他受了恩惠，主耶稣来到世界上，他这位一生都是无罪的人，却为我们成为罪，并且承担我们人类的罪责，被人看作罪人，甚至被犹太人和罗马的政权呢视作是罪大恶极。结果被挂在十字架上。耶稣在克西马院的痛苦挣扎，在十字架上的凄惨背呼：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”他确实站在我们的地位，以我们最有应得的身份，为我们承受了身心的压力和死亡。在他最后，凭着信心。喊出了“成了”的时候，十位人打赢了撒旦和罪恶。耶稣自是没有犯罪，就是人类的计划成功了，人类有救了。魔鬼罪恶的用心、凶恶的面貌暴露了，撒旦国度的双钟敲响了。至于他自己，用他生命最后的一息所付啊。我将我的灵魂交付于你，撒但下永远以罪人，至少是以承担别人的罪的人呢，这样一身份，把主耶稣基督永远封闭在坟墓当中。但上帝以他赐生命的圣灵的大能，吩咐天使，令主耶稣基督死后第三天从死里复活，显明上帝的圣旨是无辜的。他的工作蒙了父上帝的悦纳，得以在圣灵当中称义。这又是我们得救的另一个必须。基督教这种赎罪的方式，和我们因信主耶稣基督得称唯一的教义，是卓越无比、独一无二的。好，第三句，保罗说。这个进前的奥秘，主耶稣基督被天使看见，从主耶稣降生、生活、工作、受难，整个复活的过程当中，天使都是见证者。但尤其是在主升天的时候，当耶稣往上去，众门徒在橄榄山上定睛望天的时候呢，《使徒行传》第一章第十节这样讲：忽然有两个人。身穿白衣站在旁边说：“加利利人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们背借升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎么样来？这两位天使被派做导引，向人见证上帝宣告主的升天和以后的荣耀。他们将和千千万万的圣天使。”簇拥着得胜的主，天国的王，有一天要凯旋而归。这正应验了诗篇二十四篇七到第十节所讲的一个光荣的预言：主如果不升天，保惠师圣灵就不会派下来；如果没有教会保惠师，教会怎么能够有希望？怎么能够应验主所说的？我就必常与你们同在，直到世界的末了呢？第四点，被传于外邦，这正符合主升天前对门徒所讲的：圣灵降临在你们身上，你们就必得做能力，并要在耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。非但圣灵、天使、主耶稣也要教会做他的见证，将他的名传到从来没有听见过他、没有认识他的伟大救赎，要传到外邦人当中去。使徒行传第八章，斯蒂凡被害，保罗虽然当时还在敌对的阵营，但真理的种子，也就是已经。播撒在保罗的心田当中，而且以后斯蒂凡从容就义，也就用他的血暗暗的浇灌了种子。不久以后呢，非但保罗在大马色的经历以后成为外邦的使徒，而且就在斯蒂凡被杀以后，福音就从耶路撒冷传开了，因为当时门徒四散。躲避逼迫的人呢，到了外邦，这也是一个奥秘。第五点讲到被世人信服，整个的新月教会和两千年来的教会史以及宣教史，乃至于今天许许多多听众，由于收听福音的广播，幸福真道、归向救主的势力呢，都在注解着这一点，被世人信服。保罗当日在罗马书第一章第五节是讲到：“我们从他受了恩惠，并使徒的指分，在万国中叫人为他的名幸福真道，其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。教会作为基督的身体，正是要在全世界为他效劳，要宣扬福音，要引人归主。”第六点呢，被结在荣耀里。这话呢，啊，也是双关的，尤其是讲到有一天，当福音传遍了天下，末期就来到了，耶稣基督呢就要德国在大荣耀当中呢来迎接他地上的子民，也就是他们在世界上寄居了多年，到处漂流。不断的奋斗的这班儿女，要把他们接到荣耀的圣城里面去。有许多的章节，比如说《希伯来书》第一章九到十节，《罗马书》第二章十三节都提到这个。基督再来是教会的北极星。基督既然是我们心中荣耀的盼望，我们更加要宣扬，并且等候那个。红福之日来到，弟兄姐妹同工同道，基督教会有了基督才有生命。所有上面所讲到的六点奇异的真理、信仰的中心、金钱的奥秘，都集中在主耶稣基督的生、死、复活、升天、赐圣灵、叫人悔改、信福音，以及最终。他的再来上，教会就是这种有着共同信仰、接受主耶稣基督人所组成的大家庭。教会就是要成为持守、宣扬、捍卫这些真理的注释和根基。今天的教会如何呢？有什么反省和响应呢？面对着广大的还没有接触到福音的同胞和人民。面对着反对真理的势力，日益的组成一种联合的势力；面对着世俗的影响、人为的学术、败坏的风气，再深入到教会的群体；面对着有多少没有基督的基督教，上帝的儿女，应当如何更加与主亲近，与主联合。效法基督，高举基督啊！弟兄姐妹，我在提摩太前书三章最后两节里面，就和大家分享这些。在我们听一首圣诗《耶和华是我的牧者》以后，我们再来讲提摩太前书第四章第一到第五节，如何。认识和识破异端假道，如何用真理去抵挡错谬？姐妹同工同道，我们现在有一个报告。我们信徒培训的教材呢已经印出来，其中有一本教牧学呢，我想当然特别适合于同工。如果你还没有这本资料的话，你有需要的话，你可以来信告诉我。我的通信地址是香港邮政总局信箱7600号。7600号，或者是3009号，请您写“望潮收”，“望”就是希望的旺“望”，潮水的“潮”，写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。我收到信以后，尽快的想方设法的为你提供这本酵母学的讲义。如果你有传真机，也是方便的话，可以用我们的传真服务。我们的号码是852。二四五七六零一九，好，现在请打开圣经，继续研究《题目太前书》第四章第一到第五节。其实上面第三章的最后两节呢，是我们这一个段章节的一个前提。我明白了上面所讲的。就是教会论和基督论，我们就在这个基础上呢，能够以真变为无往而不胜。我们先读读第四章第一到第二节。圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从了引诱人的邪灵和鬼魔的道理。第二节，这是因为说谎之人的假冒，这等人呢。良心如同被热铁烙惯了一样。这里圣灵很清楚的启示出来，在保罗写这个书信以后，也特别预言到了末世的时候，一定会有一些人背离真道。造成背道的原因呢，有两个：外因呢是邪灵要引诱人，鬼魔的道理要迷惑人，谎言之父撒旦。要假冒伪善欺骗人，而原因呢，是因为这部分人自己愿意去听从他们，消灭圣灵的感动，使圣灵担忧，终止于呢使自己的良心如同被热铁烙惯了，麻木不仁，以至于对圣灵的光照、提醒、劝诫、责备和明白无误的启示呢，都无动于衷。不错。撒旦和邪灵的工作是厉害的，因为他的假冒是不容易分辨的，而且越到世界的末了呢，越厉害。但人不是注定要失败受骗的，何况有远比邪灵恶魔更强的圣灵要帮助，凡是愿意祈求他帮助的人，他要揭露撒旦的诡谋和骗局。人如果靠着圣灵和圣经的能力，以及亮光的话，也不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为，唯喜亚耶和华的律法，这样的人，非但不会受骗上当，而且这样的人变为有福，他就能够靠主得胜。但如果有人妄想靠自己的力量，或者是对魔鬼的建议、暗示，或者是怂恿，既从耳听，那么。就会被撒旦任意的掳去，在正道上、良心上都算是，就好像船坏了那样、啊，这就非常危险。撒旦可以诱骗你，但开门或者是把他拒之门外的，还是取决于你的选择。更可以说，你是不是早已迎接，并且常常留着主耶稣基督在你我的。新锐呢？因为他是得胜的主，他在世界上的时候曾经讲：“这世界的王将道，然而在我里面毫无所有。”如果我们因着主耶稣基督，而又用信心坚固的信心去抵挡魔鬼，那魔鬼就被离开我们逃跑了。在索多玛、俄莫拉毁灭的前夕，那些恶人包围罗德的家。罗德呢，处在很危险的境地，但天使呢，把罗德从门外拉了进来，封住了门，让二人呢瞎了眼。再说，大利拉一度呢诱惑欺骗大力士参孙，虽然因为上帝的恩典和怜悯，让他屡次的逃脱了危险，但最终呢，参孙屈服于大利拉的引诱，说出了真情。结果就被绑起来，被打倒，甚至于他的眼睛被挖出来。所有这些往事呢，都给我们很多的教义、安慰和警戒。撒旦的外因呢，我们说总是要通过我们人自己的内因呢，才能够起到作用的。一个像保罗一样天天向自己死、向基督活着的人，是撒旦诱不倒、功不可的。主耶稣基督自己在旷野当中，不是面对着装成光明天使的撒旦吗？耶稣基督不是同样的用圣经去回答那个，也是采用圣经的片言只语来试探耶稣吗？但是又如何呢？耶稣靠着上帝。得胜了他狡猾的对手，我们作为人可能有失败，会跌倒，会跌倒一次两次，但只要悔改还不可怕；但如果失败了、跌倒了，一而再、再而三、三番四次，经年累月又不悔改，又压制圣灵的声音，那就可怕了。我们的伤疤，如果……好了又，又接接的又好，甚至最后呢，这个所有的神经知觉都麻木了，就好像一块皮肉被热铁烙惯了那样，失去了知觉，那就危险了。好，现在下面呢，我们再读《题目太前书》第四章第三到第五节。呃，这里面讲到这些鬼魔的道理，主要表现在哪里呢？他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是上帝所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。保罗在这里所揭露的，实际上是指着当时的知识派主义那种流行的异端所讲的。我们知道，这个第三章十六节的教义呢，也就是刚刚关于基督论的教义，可以说是。基督教最主要的教义，因为基督教信仰的中心呢，不是凡人，不是圣人、教主，甚至于还不是天使，而是主耶稣基督这位完全的人和完全的神。教会如果建立在这样坚固的磐石上，也就是建立在基督耶稣的永生上帝的儿子身上，那么阴间的权柄也不能胜过他。但历代以来，总有人想离开这个真理的根基，动摇这个注释。一端写道呢，也一直想混乱人的思想。保罗当时呢，就面对一种由希腊的哲学、东方的宗教和犹太的教义结合而成的混血儿，就是早期的知识派主义。这个知识派主义呢，有几个特点。大家注意啊！第一，一切物质呢都是罪恶的，所以上帝呢是远离有物质形体以及罪恶的人类的。人如果想要得救呢，就要借助某种玄奥、深邃的一种知识。这种知识呢，只有少数的人能够掌握，以及少数人能够得作。在这种所谓的教义理论的影响之下，结果在生活实践上呢，就必然导致两个极端：禁欲和纵欲。为什么呢？禁欲是因为他们认为物质既然是罪恶的，所以呢不要去接触它；纵欲呢，因为肉体既然是有罪的，是没有价值的，腐败与否呢，结果都是一样。一个人的得救和肉体既然无关，所以生活方式如何呢？是无所谓的。在耶稣和保罗的时代，我们知道当时有两派主要的哲学学派：一派叫斯多亚派，一派叫伊比谷鲁学派。就是这两种思想，一种提倡享乐、纵欲；一种呢，提倡。刻苦禁欲，而犹太主义当中的法利赛教门和撒都该派呢，也有这种倾向。再加上呢，掺杂了东方宗教的神秘和迷信，就形成了早期的知识派主义。保罗一度在提摩泰工作的以弗所呢，也接触过这一类的旁门左道。你们可以看《使徒行传》第十九章。现在，在这个《题目太前书》第三章十五节当中呢，保罗就表示到他心中是多么的焦急，指望他自己能够快点去到那儿，又怕万一一时去不了以弗所呢，他就先写这封信，从思想上、组织上，特别是教义上呢，帮助提摩太抵挡异端邪说。第三章十六节呢，就是针对早期的 n o s t r i n o s t 是就是知识派主义而发出来的正面的一个教训。保罗提出了异端邪术的根源以后呢，在第四章第三到第五节呢，就特别的提到这派人在生活上的两个方面的错谬。看来这里呢，主要是禁欲主义者的表现，他们鼓吹和提倡。他们一些狂热的主张，禁止人嫁娶和境界这个食物。他们认为婚姻是肉体是罪恶情欲的一个活动，所以要压制。而且人呢，要多多的进食斋戒才是可取的，因为它能够抑制人的罪性。这些思想，我们说非但是渊源远流长，而且影响到后世呢是很深的。大家都知道，中世纪的修道院苦行僧、神父、修女呢，被禁止嫁娶，都是。今天不能说他们已经不存在，但只是呢，以他的孪生兄弟的面貌，就是纵欲的形式出现，暴饮暴食、滥交、否定一夫一妻制、同居而不结婚，所有这些都是异途同归魔鬼的网络。其实，我们打开《圣经·创世纪》，人类在伊甸乐园、人没有犯罪的时候，上帝就已经为人创立了婚姻以及家庭的制度，并且为隐私呢做了美好的安排，也赐下了很合适的此事。上帝造人的时候，就造男造女，都是按照他的形象造的，并且要男女呢在灵肢体成熟的时候，能够独立的时候离开父母。夫妻两个人联合成为一体，互相帮助。婚姻和家庭呢，原本非但不是罪恶，相反正是抵御引诱、试探和罪恶的保障。而饮食呢，也是上帝的恩赐之一。上帝所造的人是有肉体的，既是肉体，就有肉体的需要。上帝造人的胃，也为胃呢提供各种丰美合宜的食物。并且赐给人食欲。中国古话也讲：“食是性也。”连所罗门在传道书当中也感叹，他一方面感叹世界上的事情的虚幻，人生在罪恶、死亡阴影之下的虚空；但呢，他又认定了人人吃喝在他一切劳碌中所得来的，这也是上帝的恩赐。他又讲。人不强入吃喝，且在劳碌中享福。我看这也是出于上帝的手。另外，他又说，在你一生虚空的年日，就是上帝赐你日光之下虚空之年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的世上所得的份。《传道书》九章第十节，耶稣基督来到世界上第一个神迹。就是在这个加拿的婚宴上所行的，他以水变酒，表示他主圣人的婚姻制度，表示他愿意人得做圣洁的快乐。而且在五饼二鱼的时候，在死得耶罗的女儿复活以后，他还吩咐人给他一点食物吃。在主耶稣基督自己从死里复活以后。在提比利亚海边，还关注，还垂问，经过一夜辛苦劳力的门徒有没有吃的，甚至为他们预备的食物，对他们说：“你们来吃早饭。”所有这些都表明上帝赐人饮食的需要，而保罗自己呢，不论是妻子亡故了，或者是因为他改宗。基督教而遭到犹太教妻子的离弃了，或者他确实是独生，从来没有结过婚。他对正常的婚姻有很明确的言论和赞同。他讲婚姻人人都当尊重，床呢是圣洁的，或者说也不是污秽的。这根据希伯来书十三章第四节的原文。他甚至用夫妻的关系呢，比作基督和教会合一的象征。至于饮食呢，他讨论的更多了。如身体是上帝的殿，人要在身子上荣耀上帝，所以人或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。不错，圣经当中保罗关于这个食食的看法呢，已经高过人性需要的观点。人在基督里面，在真理和圣灵当中，会最好的享受自由，包括有的时候为了。更大、更长远的属灵的需要，或者为了别人的益处而放弃自己的权利和自己个人的自由。另外呢，在《哥林多前书》第六章十二到二十节呢，也特别的提到了要在时事上注意，以及防范撒旦的引诱和人性的软弱。真可以说是圣经的教训多么的全面。连保罗在第三章在做这事的要求当中呢，也既不否定美好婚姻和健全家庭制度的重要，但同时呢又坚持一夫一妻，既没有要求人苦待己身，但是又吩咐人不可以放纵，不要因酒滋事。主耶稣基督、基督教并不主张禁欲，同时呢也反对纵欲。只是主张什么呢？让欲望成为人有用的仆人，为人生更高的目的去服务，却不使欲望成为你我专横的主人，来奴役我们、摆布我们，使我们成为没有灵性的、只知道吃喝繁殖的生物而已。在这个时事艰难的时候，或者是。这个人为了天国的缘故而守独身呢，不是不可以的，甚至是好的，也可以说是人领受了上帝给他的一种能够不结婚的一种恩赐。不过，耶稣已经讲了，不是人人都有这种恩赐的，不是每个人都能够领受的。不要勉强自己，更加不应当禁止强制人不结婚。在食物上也一样。尤其是在末世的时候，贪食好酒的时代，维持一种清简有益的食物来养生，这是好的。必要的时候进食呢，也是需要的、应当的。但是如果像法利赛人那样，为了标榜自己的属灵而看不起别人，或者是为了有些宗教那样，为了立功积德，强迫的要求自己或者要求别人去。不结婚，或者是进食，那就错了。结果呢，在信心、在体力、在认识上，其实每一个人认识都不一样。不要强求一致，更加不要禁止别人，或者是迫使别人像你一样。再说，为了别人良心的缘故呢，这个毕竟吃一些可能寄过偶像的食物呢，也是好的。但轻易的判断或者专横的规定。别人不可以吃那些，你认为不可以吃的东西，也是不必要的。反过来说呢，我们非但可以领受上帝所赐给人的一切恩赐，包括婚姻、包括家庭和食物的恩赐，而且对于一切忠诚、有信心又明白真道，特别是在经验当中已经认出真理人来讲呢，更加存着感谢和快乐的心，去领受和享用上帝一切的恩赐。因为这是出于父上帝的慈爱的安排，所给人的不错。凡不是天赋所栽种的，都要被拔出来；但凡是天赋所创世的、所自备的、所恩赐给人的，都是好的。如果存着感谢着去领受，没有一样是可以废弃的。上帝造万物，原来都是各有它独特的功用。而且都显出造物主的匠心在内，所以这样看来呢，这个万事万物都是因着上帝的话而成，而且呢，因着上帝的吩咐而分别有他作约的功能。上帝又把他赐给人，人如果借着虔诚的祷告、快乐感恩的心去领受这些呢，那就不同一般了，就是好的了。这样的领受呢，就是符合于上帝创造这些，并且把这些恩赐给人的所有的原委了。我想，如果我们明白了保罗在这章的教训的背景和上面所提到的这些呢，就不应当有人会误会这段这个圣经的教训，以为呢人什么都可以做，什么都可以吃，是吧？不管是呃这个蜈蚣、百足、鸦片、砒霜等等都可以吃。这个岂非是笑话吗？或者有人以为婚娶总归是好的，那么早婚、多妻、买卖婚姻等等都可以接受的，也可以感谢着去领受，或者经过祷告一下就会成为圣洁。我想这是曲解圣经，误表上帝的名义，变乱了上帝创世各种事物的最先的功用和原因，结果呢，一定会遭受到很坏的后果。你说是不是呢？所以，我想今天的教训呢，我们就讲到这儿。愿上帝能够光照我们的心，不被异端所摇动，相反用真理去识破这一切的谬道。好了，我们下次再见。